0: Liebe Hörerinnen und Hörer des NEG Outside Zone Talks, wir melden uns zurück aus einer ja, kurzen, aber durchaus brauchbaren Auszeit und wir sprechen in unserer neuesten Ausgabe über die neuesten Entwicklungen bei den 49ers, über John Lynchs Aussagen beim Combine und widmen dann den Hauptteil unserer Folge auf die Free Agents der 49ers und sprechen einmal darüber, welche Spieler wir auf jeden Fall im nächsten Jahr bei den Niners sehen wollen, welche Spieler vielleicht etwas entbehrlicher sind und ja, bei welchen Spielern es auch wahrscheinlich ist, dass sie im nächsten Jahr wieder für die 49ers die Footballschuhe schnüren werden. Und natürlich sprechen wir auch etwas über Jimmy Garoppolo und über die aktuelle Situation. Was sind potenzielle trade Was ist die Kompensation, die im Raum steht? Ja, viel Spaß bei der Folge und hört rein, go Niners! Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des Niner Empire Germany
1: Outside Zone Talks, deinem deutschsprachigen 49ers Podcast. Viel Spaß beim Hören und Go Niners!
0: Ja, hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des NEG Outside Zone Talks. Ein paar Wochen sind verstrichen seit unserer letzten Aufnahme und unserer letzten Episode. Viel ist nicht passiert in der NFL, es ist eine, ja, doch, ich würde sagen, recht angenehme, ruhige Zeit, so kurz vor der Free Agency und vor dem NFL Draft, jetzt an diesem Tag, an unserer Aufnahme am Donnerstag, hat die NFL Combine gestartet und, ähm, ja, wir dachten, das ist vielleicht mal kein schlechter Anlass, doch nochmal über die neuesten Entwicklungen bei den 49ers zu sprechen, ähm, es kommt ja doch auch eine durchaus interessante Zeit jetzt auch auf uns zu, auch wenn kein... Football gespielt wird drüben in Amerika, ähm, gibt es da doch einiges zu besprechen, Thema Free Agency, dann Richtung Draft werden wir sicherlich auch noch einige Ausgaben dann veröffentlichen, aber ja, wir wollen erstmal über das sprechen, was in den letzten Tagen passiert ist und dafür habe ich zwei Gäste bei mir, das ist einmal der Jan, nabend Jan.
1: Hi, nabend.
0: Und der Lukas, moin Lukas.
2: Wunderschönen guten Abend, schön mal wieder hier zu sein.
0: Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, ähm, ich bin ja eigentlich ganz dankbar, dass diese, diese heiße Phase so ein bisschen äh, vorbei war, ähm, was Football anging. Auch wenn es natürlich schön war, dass die 49ers so lange ähm, dabei gewesen sind. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich, ähm, dass, ja, dass, dass uns diese Zeit, wo alles mal so ein bisschen ruhiger ähm, vor sich geht, doch ganz gut tut, oder? Wie seht ihr das?
1: Ja, ich sehe es genauso. Es war eine sehr anstrengende Saison, denke ich mal, so wie jedes Jahr. Ähm ja wenn man arbeiten ist und zwecks die Spiele auch nachts in alle gucken möchte, Urlaubsplanung oder mal ein bisschen später zur Arbeit geht oder mal die Nacht durchmachen ähm, mit dem Spiel länger und der glücklicherweise langen Saison auch für uns, ähm, hat man sich doch ja, einige Stunden an Football reingezogen und ähm, da brauchen wir als Fan auch mal eine kleine Pause, die taten uns glaube ich alle ganz gut, aber jetzt so, so langsam kribbelt's es auch schon wieder und ähm, wie du gerade auch richtig schon sagst, ähm, Combine geht jetzt auch los und ähm, ja, die Gerüchte brodeln, so langsam kommt alles ins Rollen, denke ich.
2: Also von Pause habe ich mir nicht viel genommen, also ich stecke schon vor in der Draft-Preparation und ich freue mich auf diese Zeit einfach, das finde ich nach der Saison eine mega geile Zeit, ich freue mich auch schon in der Saison auf diese Zeit und vor allem wenn, was noch viel schöner ist, ist wenn du die Playoffs miterlebst, wenn ein Team dabei ist, also Daran könnte ich mich gewöhnen, jedes Jahr vielleicht noch zwei Wochen länger die Saison spielen und dann ist alles gut. Aber jetzt freue ich mich einfach über eine spannende Free Agency. Für uns wahrscheinlich der Draft ist jetzt nicht so spannend ohne First Round Pick, außer es passiert noch irgendwas. Aber die Zeit ist einfach, die NFL schafft es einfach über das ganze Jahr spannend zu bleiben.
0: Ja. Absolut. Ich muss sagen, mir tat es auch ganz gut. Jetzt vor allem bei Twitter während der Saison war ja doch recht viel los und diese ganzen Analysen und was man sich da eigentlich alles an, an Content reinziehen kann. Das geht jetzt sicherlich immer noch, aber das ist natürlich alles ein bisschen ähm, abgeebbt und es ist ganz schön, dass da nicht jeden Tag irgendwie neue, neue Sachen rauskommen, über die man sich freuen oder ja meistens auch ärgern kann, ähm, wenn man dann noch irgendwelche, ähm, Auszüge aus dem Spiel sieht, dass Garoppolo mal wieder einen Receiver nicht gesehen hat, in einer bestimmten Situation beispielsweise. Deswegen war das für meinen Seelenfrieden, glaube ich, schon eine ganz gute Zeit. Ähm, genau, wir hatten gerade schon kurz äh, drüber gesprochen: NFL Combine jetzt in dieser Woche ähm, gestartet. Für die 49, hast du gesagt, das ist gerade Lukas. Ähm, ja, vielleicht relevanter als sonst, vielleicht nicht so relevant, äh, je nachdem, wie viele ähm, Schlussfolgerungen man da äh, draus ziehen kann. Ähm, noch vielleicht ohne First-Round-Pick aktuell. Ähm, die 49ers mit dem ersten Pick erst spät in der, in der zweiten Runde. Ähm, da wird man schauen. Wie gesagt, da werden wir sicherlich dann auch noch mal... Ähm ja, gesonderte Ausgaben zu machen. Aber nichtsdestotrotz ist der Combine eben so die Zeit, ähm, ja, wo dann auch NFL-Executives aufeinandertreffen und dann doch auch mal vielleicht, äh, ja, ein paar Sachen austauschen, was die Verfügbarkeit von bestimmten Spielern angeht. Ähm, deswegen äh, kann man da jetzt sicherlich ähm, von ausgehen, dass da auch die Trade-Gerüchte um Jimmy Garoppolo doch einiges an Fahrt aufnehmen werden. Und ähm, ja, lass uns doch darüber nochmal kurz sprechen. Wir haben es in der letzten Saison immer wieder verschoben dieses Thema genau auf diese Zeit, jetzt eben vor der Free Agency und vor dem Draft. Wir wollten nach der Saison drüber sprechen und ja, beim Thema Garoppolo einmal ganz kurz zu den Fakten. Wenn die 49ers ihn traden im neuen League Jahr dann sparen sie dadurch, glaube ich, über 20 Millionen an Capspace ein. Ich hatte eben noch gelesen, dass wir jetzt auch vor dem 16. März, wo dann der offizielle Start des neuen liga ist, dass wir bis dahin auch eben unter dem Cap sein müssen. Aktuell sind wir, glaube ich, vier oder fünf Millionen drüber. Also kann man bis dahin auch sicherlich nochmal die ein oder andere Vertragsanpassung oder vielleicht auch sogar eine Entlassung ähm, erwarten. Da kann man sicherlich gespannt drauf gucken. Aber in den letzten Tagen kam auch die News raus, dass Jimmy Garoppolo an der Schulter operiert werden muss. Was ihn wohl nicht davon abhalten soll, ähm, im Trainingscamp etc. wieder ähm, voll einsatzfähig zu sein. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ähm, Lukas, glaubst du, das könnte sein Trade-Value oder überhaupt diese ganze Geschichte irgendwie ein bisschen beeinflussen?
2: Ja, vorteilhaft ist es definitiv nicht, vor allem wenn du zu einem neuen Team kommst und dann kannst du zum Beispiel im Rookie-Minicamp, beziehungsweise generell im Minicamp, OTAs, einfach keine Pässe werfen, er hat jetzt 16 Wochen Pause, wo er den Ball nicht werfen darf. Also vorteilhaft ist es nicht, ich glaube jetzt nicht, dass es den Trade-Status, bzw. den Wert, den wir bekommen, großartig beeinflussen wird. Ich denke nicht, dass es ein First-Round-Pick wird und deswegen alles in der anderen Gegend. Ja, das wird wohl geboten. Man. Also ich gehe von einem Second-Round-Pick aus, egal ob er jetzt verletzt ist oder nicht.
1: Ja, sehe ich ähnlich, die Einschätzung. Ähm, ja, Jimmy wird ein Ende Juni, Anfang Juli wohl wieder werfen können, also rund vier Wochen vor Start der Training Camps und er äh, ja, ist ein Veteran, er wird bestimmt, in den, wenn er getradet wird zum neuen Team, in den OTAs auf dem Platz stehen, wird das Ganze vielleicht ein bisschen im Kopf, ähm, eher die Spielzüge nachvollziehen, aber halt nicht werfen. Ja, vielleicht ist das im ersten Moment ein bisschen abschreckend für Teams, aber ich denke, dass das äh, groß den ähm, Trade Value nicht beeinflussen wird.
2: Das Gute ist ja, viel anderes gibt es ja nicht auf dem Markt. Also wenn du einen Veteran Quarterback suchst, da gibt's nicht so viele. Russell Wilson wird wahrscheinlich nicht getradet, Aaron Rodgers wird wahrscheinlich zurückgehen. Und wen hast du dann noch? Vielleicht mal einen Kirk Cousins, da haben sich die Vikings jetzt aber auch committed. Jetzt Matt Ryan gibt's das Gerücht, dass er vielleicht am Markt sein könnte. Aber das ist alles nicht konkret. Bei Jimmy weißt du, den bekommst du und bei Teams wollen noch diese Gewissheit haben um den Kader zu planen und die werden nicht ewig warten, deswegen wollen sie ihn so früh wie möglich holen. Deswegen gehe ich davon aus, dass es das jetzt nicht so sehr beeinflussen wird und dass wir in den nächsten ein, zwei Wochen schon den Trade haben werden.
0: Genau, also ich glaube, wir brauchen jetzt hier gar nicht anfangen und äh Darüber spekulieren, ob er wirklich getradet wird oder nicht. Ich glaube, wir gehen da jetzt mal mit der Prämisse ran, dass das eigentlich in Stein gemeißelt ist, die Äußerungen von John Lynch auf der Pressekonferenz beim Combine. Die waren da auch ziemlich eindeutig. Er hat sich da nochmal eindeutig hinter Trey Lance gestellt und hat seine Entwicklung positiv hervorgehoben und hat da eben nochmal betont ja, wie aufgeregt er ist, da das weiter zu verfolgen und dass er auf jeden Fall glaubt, dass er auch den Starting-Job einnehmen kann in der nächsten Saison. Ähm, deswegen glaube ich, äh, da gibt es ja immer noch ein so ein paar Kandidaten, die da weiterhin drauf pochen, dass das noch nicht so sicher sei, ähm, wie alle glauben. Aber ich denke, ähm, ja, das Kapitel Jimmy Garoppolo können wir dann bald mit einem lachenden und weinenden Auge ähm, abschließen. Zum Thema Trade Value nochmal. Ich glaube auch nicht, dass das jetzt großartig sein ähm, Wert noch ähm, ja, steigern oder senken wird, was auch immer. Wir wissen, dass er verletzungsanfällig ist. Wir wissen, dass er schon 30 Jahre ist. Wir wissen, worin er gut ist. Wir wissen, worin er nicht so gut ist. Ähm, ich denke, die Teams, die da ein Interesse haben, und da gab es jetzt ja diese Woche auch die Berichte von Chefton und von Rappaport, ähm, dass es mehrere Teams sein, die da wohl auch ähm, ja, signifikantes Interesse haben an ihm, also wo man auch durchaus mit einer ordentlichen Kompensation rechnen kann, ähm, dass es die auf jeden Fall gibt. Und äh, ja, ich glaube auch, dass da relativ schnell, ähm, jetzt vor allem auch bei der Combine, wo John Lynch ja auch vor Ort ist, ähm, dass es da dann auch bald einige Neuigkeiten zu geben wird. Ich glaube ansonsten zu seinem spielerischen, ähm, zu einem anderen, zu seinem menschlichen hatten wir auch eigentlich äh, so gut wie alles gesagt. Was mich noch interessieren würde von euch, ähm, ich glaube, viele haben ja auch Garoppolo so als Spieler auch irgendwo, ähm, ja, Lieb gewonnen, hört sich jetzt so so, so verniedlicht an, aber ähm, ich weiß nicht, so ein Quarterback für für einen eigenen oder für die eigene Franchise, man verfolgt den Weg dann ja doch auch noch weiter und gönnt ihm dann auch den den Erfolg. Ähm, wo würdet ihr ihn gerne sehen? Also jetzt abgesehen davon, ähm, klar, ne, manche Teams, das ist einfach sehr sehr unrealistisch, dass er da spielen wird, aber ich sag mal, was glaubt ihr ähm, bei welchen Teams könnte könnte er realistisch landen und dann auch Erfolg haben?
1: Ja, es werden ja einige Teams aktuell genannt, was jetzt ähm, realistisch ist oder nicht, das werden wir sehen, aber ähm, ich denke, so zwei Teams stechen da so ein bisschen raus. Das ist so einmal, sind die, das die ähm, Commanders, wie sie jetzt heißen, aus Washington, die wohl ähm, ganz großes Interesse haben, da müssen wir mal gucken. Und was ich mir noch vorstellen kann, sind die Steelers. Ich denke, die beiden, ähm, dann werden wir da Jimmy vielleicht sehen, ähm, aber sowas wie die, wie die Buccaneers ähm, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen oder irgendwas anderes Wildes, denke ich eher nicht. Also meiner Meinung nach könnte es äh, zwischen den Steelers und den Commanders da ähm, ja, eins von den beiden Teams.
2: Ich glaube auch, dass, das, dass die Washington Commanders kein schlechter Landingspot für Jimmys, keine schlechte O-Lan, Antonio Gibson, einen wirklich guten Coach mit Ron Rivera und die Waffen hat er ja mit Terry McLaurin und Curtis Samuel, also die Washington Commanders, auch nach den Äußerungen von Ron Rivera, der gesagt hat, sie wollen aggressiv sein und sie wollen einen Veteran. Sehe ich am wahrscheinlichsten. Was ich auch noch sagen, erwähnen würde, sind die Indianapolis Colts. Angeblich wollen sie Carson Wentz entlassen. Und das ist für mich auch ein sehr, sehr guter Ort, wo einfach alles zusammenpasst. Gute O-Line, Jonathan Taylor, die Waffen sind jetzt nicht da, aber die spielen wirklich sehr, sehr run-heavy und Garoppolo ist gut in dieser Offense, wie wir es wissen, also er ist effektiv und deswegen passt es einfach. Und die Denver Broncos sind für mich auch noch so ein Team, was man im Auge behalten sollte. Der neue Head Coach, ich habe jetzt den Namen nicht im Kopf, der Offensive Coordinator von den Packers spielt ja auch ein ähnliches System wie Scheinern, kommt ja auch aus dem Coaching-Tree und würde deswegen auch Sinn machen, aber am liebsten würde ich ihn eigentlich in Denver sehen, weil ich Denver eigentlich sehr, sehr sympathisch finde vom Team und ich denke, die haben auch ganz gutes Potenzial, die Division ist jetzt halt nicht so schön für Garoppolo.
0: Ja, die Teams hätte ich jetzt auch auf dem Radar gehabt für ihn. Ich denke auch, dass das so die Teams sind, wo er dann auch selber sagt, dass, dass er da sich vorstellen könnte zu spielen. Ich denke, das wird auch sicherlich eine Rolle spielen, dass die 49ers da ihm jetzt keine Steine in den Weg legen werden, wenn sich die Angebote da jetzt nicht signifikant unterscheiden, dass er dann auch zu dem Team getradet wird, wo er dann auch hin möchte. Ich glaube, dadurch haben sich die 49ers ja auch in den letzten Jahren so ein bisschen ausgezeichnet. Das hat ja auch immer so eine gewisse Wirkung auf ja, Free Agents, die dann vielleicht auch sich entscheiden, ob sie zu den 49ers kommen oder nicht. Wenn man merkt, dass das Front Office da, ja, falls es dann irgendwann auseinandergehen sollte oder wenn es da um vertragliche Dinge geht, dass man da auch entgegenkommend sein kann. Ich denke, das spricht sich ja auch rum und ich denke, wie gesagt, dass, dass wir Garoppolo dann auf, auf jeden Fall bei einem Team sehen werden, wo er durchaus auch potenziell die gleiche Rolle ausfüllen kann ähm, wie bei uns und das sind eben genau die von euch genannten Teams. Ähm, Panthers hatte ich noch überlegt, aber ähm, ich glaube, mit der Sam-Daniel-Situation haben sie sich da auch so ein bisschen ähm, ja, verkalkuliert, da jetzt noch so ein Quarterback mit einem hohen Capit äh, sich aufzubürden. Ähm, halte ich jetzt auch nicht für die beste Option, hatte ich aber auch noch im Kopf und ansonsten Glaube ich schon, dass da für alle Seiten eine gute Lösung gefunden wird. Ist natürlich dann auch für die 49ers gut, seinen Capit ja, wegzuhaben, sage ich mal in Anführungsstrichen, Trey Lance noch im Rookie-Vertrag. Das wird sicherlich einige Möglichkeiten eröffnen. Und über die Möglichkeiten wollen wir auch gleich mal sprechen. Aber davor noch ganz kurz weitere Informationen von. John Lynch äh, beim Combine, das war ganz interessant, da hatte er ähm, auch angesprochen darauf, dass Kyle Shanahan und der Coaching-Staff eben ähm, in Santa Clara geblieben ist, in der Team-Facility ähm, und John Lynch eben nur ähm, mit einer Delegation rübergereist ist zum Combine. Ähm, da hatte John Lynch ganz klar gesagt, dass das auch darum geht, dass dadurch, dass man eben so viele Coaches verloren hat, ähm, dass man da auch äh, ja, dem neuen Staff so ein bisschen das Scheme eben näher bringen möchte, dass man dennoch ständig in Austausch steht. Er meinte, jeden Morgen, jeden Abend telefonieren die beiden, machen einen Zoom-Call. Ähm, also ich denke, da sollte man jetzt nicht zu viel reininterpretieren. Ähm, vielleicht noch ganz interessant äh, an, an der Stelle, 49ers hatten äh, letzte Woche zwei neue Defensive Coaches ähm, vorgestellt. Ähm, der eine ähm, Defensive Graduate äh, Assistant, Sony Rufus, ähm, der war vorher bei LSU der soll Quality-Control-Coach werden und ähm, relativ interessant vielleicht ähm, noch ein recht junger Coach, ähm, Ex-Safety Nick Sorensen der soll auch als Defensive Assistant zu den 49ers stoßen, der hat äh, in der NFL gespielt, ähm, neun Jahre lang, hat dann äh, 2013 bei den Seahawks seit 2013 gecoacht, hat dann letztes Jahr in Jacksonville trainiert und äh, wir hatten gerade auch kurz vor der Aufnahme schon drüber gesprochen, das ist mal wieder so ein ja, so ein Typ, der aus diesem Gus-Bradley-Tree äh, kommt, Pete Carroll-Defense, diese Cover-3-Defense, die die 49ers jetzt auch schon über einige Jahre ähm, spielen. Also ist das vielleicht so ein erstes Zeichen dahingehend, dass man da jetzt von seinem Defensive-Scheme nicht unbedingt abrücken möchte, dass man da nochmal äh, Verstärkungen bekommen hat, äh, aus, aus erster Hand, sage ich mal, ähm, seit 2013. Das ist ja, ist ja auch ungefähr seitdem, beziehungsweise kurz vorher, seitdem da die legendäre ähm, Legion of Boom ähm, ja, sich formiert hat. Und äh, ja, das vielleicht in der Hinsicht ein erstes Zeichen. Dann auch ganz interessant, ähm, die Pittsburgh Steelers haben ähm, den Director of Player Personal von den 49ers, Rand Carthen, ähm, für die vakante ähm, General Manager Position interviewt. Und wie sollte es auch anders sein? Natürlich äh, würden die 49 auch da wieder, ähm, weil er Minority ähm, Executive ist, ähm, Weitere drei äh, weitere zwei Drittrunden-Picks bekommen. Also ähm, auch da kann man sich vielleicht leise Hoffnungen machen. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, wie da der genaue Stand ist, äh, ob er da jetzt gute Chancen hat oder nicht. Ähm, aber zeigt einfach mal wieder, äh, wie begehrt da überhaupt auch die ähm, ja, Executives und auch Coaches der 49ers sind. Okay, ähm, ich weiß nicht, habt ihr da zu den Hirings und zu den Entwicklungen noch irgendwas, äh, was ihr loswerden wollt? Ansonsten würde ich sagen, ähm, wir sprechen mal über unsere Free Agents. Gut, dann würde ich sagen, ähm, starten wir da einmal rein. Vielleicht ganz kurz, ähm, um ja, so einen gewissen Überblick zu verschaffen. Die 49ers haben dieses Jahr wirklich sehr, sehr viele äh, Free Agents. Wir werden es wahrscheinlich jetzt nicht schaffen, über jeden ähm, der Spieler im Detail zu sprechen. Das, ich glaube, das würde auch den Rahmen sprengen. Ähm, ganz kurz vorab vielleicht nur, was vielleicht fürs das Verständnis ähm, noch unerlässlich ist, ähm, sind die Arten der Free Agents, die es in der NFL gibt. Ähm, ganz kurz, da gibt es einmal eben ähm, den Unrestricted Free Agent. Ähm, das sind eben so die Free Agents, die dann auch ja, in so ein Wettbieten oder um die es dann so ein Wettbieten meistens äh, gibt in der NFL, ne, wenn dann das neue Liga-Jahr startet und die Unrestricted Free Agents, wie das der Name schon sagt, ähm, die dürfen eben mit allen Teams verhandeln, sind dabei keinerlei Einschränkungen unterworfen. Ähm, man muss dazu eben äh, vier oder mehr sogenannte Accrued Seasons in der NFL haben. Ähm, Accrued Seasons, das sind, glaube ich, Saisons, in denen man eine gewisse Mindestanzahl äh, an Spielen ähm, gemacht hat. Also eine Zeit, wo man da jetzt irgendwie in der Practice-Squad war oder so, wird da jetzt nicht mit einberechnet. Und dann dürfen die Spieler eben ähm, frei verhandeln mit jedem Team. Das ist auch der Großteil der Spieler äh, bei den 49ers. Aber, das muss man dann einschränkend dazu sagen, gibt es auch einige interessante Spieler, die bei den 49ers ähm, sogenannte Exclu Exclusive Rights Free Agents sind. Ähm, das sind eben Spieler mit zwei oder weniger von diesen ähm, Accrued Seasons. Und ähm, Exclusive Rights Free Agent bedeutet, dass wenn sie ein Angebot von dem Team bekommen, bei dem sie sich gerade befinden, ähm, dann dürfen sie auch keine Verhandlungen mit anderen Mannschaften führen. Ähm, das ist so ein bisschen dazu da, dass eben Spieler, die, ja, sage ich mal, irgendwie undrafted waren oder die, so sage ich mal, als Projekt zu dem Team gekommen sind, dass das Team dafür so ein bisschen belohnt wird, dass sie da in den späteren Runden oder, sage ich mal, irgendwie so ähm, da ganz gut ein gutes Auge äh, bewiesen haben, ähm, dass die dann eben, äh, ja, eben damit belohnt werden, dass sie diese Spieler auch noch ein bisschen länger ähm, behalten können. Äh, darüber reden wir gleich und dann gibt es noch die Restricted Free Agent, das sind Spieler, äh, die genau drei Accrued Seasons haben, ähm, das hat man glaube ich auch schon des äh, öfteren Mal gehört, ähm, auf diese Spieler können dann sogenannte Tender äh, gelegt werden, ähm, es gibt dann First Round Tender, Second Round Tender, Original Round Tender und das Right of First Refusal. Ähm, wie der Name schon sagt, wenn man einen First-Round-Tender oder Second-Round-Tender oder äh, Original-Round-Tender auf den Spieler macht, ähm, dann ist es eben so, äh, dass das auch einen bestimmten Wert hat, äh, diesen Tender dann äh, darauf zu machen. Ich glaube, die 49ers hatten das bei Manuel Mosley mal gemacht oder mal vor, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ähm, wenn, wenn der Spieler dann äh, zu einem anderen Team wechselt, dann muss dieses Team dann eben dafür auch diesen Preis zahlen, äh, in welchem Wert der Tender dann eben auf den Spieler ähm, gelegt wurde. Natürlich, ein First-Round-Tender ist natürlich dann teurer, sage ich mal, das Vertragsangebot, als wenn es dann ein Second-Round-Tender ist oder ein Original-Round-Tender. Das kann man auch immer mal wieder beobachten. Ist eben auch nochmal so eine Option, dass, dass die Spieler, die drei Saisons da sind, gehalten werden können. Genau, das ganz kurz zum Theoretischen. Ich fange mal an mit den Exclusive Rights Free agent weil das eben die Spieler sind, die bei einem Angebot von den 49ers, ja, gar keine andere Option haben, als diese Saison dann für die Niners zu spielen. Äh, ansonsten, glaube ich, müssen die Saison aussitzen. So läuft das. Und da haben die 49ers aktuell vier Spieler, die diese Voraussetzung erfüllen. Das ist einmal ähm, Defensive Tackle Kevin Givens, ähm, Wide Receiver Joan Dennings, Running Back to Michael Hasty und Linebacker Demetrius Flanagan Fowles. Jan, glaub ich glaube, diese vier Spieler, ähm, ja, mal mehr, mal weniger Impact gehabt äh, auf die ähm, Saisons der 49ers, ähm, aber ich glaube, da kann man sich relativ sicher sein, dass die alle dann ja auch für einen recht schmalen Taler gehalten werden, oder wie siehst du das?
1: Ja, sehe ich ganz genauso. So soll es sein, den weiterhin ans Team binden, mal gucken, was, was äh, ja noch in der Entwicklung steckt in den Spielern, ähm, auf jeden Fall fürs Trainingscamp mitnehmen und ähm, wichtig wäre, also von den genannten Spielern jetzt von dir, denke ich, Juan Jennings vielleicht schon ähm, ja, erstmal für, das nächste, für die nächste Saison zu verpflichten, aber dann denn darüber hinaus auch nochmal eine Vertragsverlängerung anzustreben, wenn äh, seine Entwicklung weiter nach vorne geht. Das sah ja Ende der Saison äh, schon sehr ordentlich aus und konnte sich da auch im Slot äh, etablieren und auf den bin ich der nächste Saison wirklich gespannt. Und ähm, zu den anderen Spielern, es gibt ja immer so Spieler, die so zwei, drei Jahre brauchen, um einen etwas größeren Impact zu haben. Und ähm, ja, aber wie schon gesagt, ich denke, die nehmen wir denn zumindest mit ins Trainingscamp.
2: Genau, du musst ja auch den Kader auffüllen und diese Exclusive Rights-Free Agents, die kosten ja quasi nichts. Also es ist, glaube ich, nicht mal eine halbe Million Cap-Hit. Und da sind auch ein paar gute Spieler dabei und vor allem auch Spieler für die Tiefe. Und das ist, das ist einfach enorm wichtig, so Spieler für die Tiefe zu haben. Und du hast einen vergessen, Lars, und das ist Colton McKivitz Und ich glaube, er hat gegen die Rams gestartet in Woche 18 und hat, glaube ich, bewiesen, dass er ein guter Ersatzspieler sein kann und dass man ihn auf jeden Fall nächstes Jahr mitnehmen sollte.
0: Ja, genau. Also ich glaube, der größte Name von denen ist auf jeden Fall äh, Juan Jennings. Ähm, ist auch mit seinen 24,5 Jahren, äh, stand jetzt ähm, auf jeden Fall auch der jüngste von diesen Spielern. Sind alle noch äh, recht jung, alle unter 26. Ähm, also, Hey Steve, Flanagan, Foles und Givens sind gerade 25, Jennings ist 24, also ähm, da sieht man eben ne, diese Crew Seasons, da können natürlich auch noch nicht so viele ähm, angesammelt werden es sind eben alles Spieler, die als äh, undrafted Free Agent oder spät im Draft zu ers gekommen sind, dementsprechend eben einen kürzeren Vertrag haben als einen First-Round-Pick. Ne? Die kriegen ja einen, einen Vierjahresvertrag mindestens mit einer 50er-Option. Das ist halt bei den späteren Picks dann nicht mehr der Fall. Und deswegen gibt es ja eben diese Möglichkeit, äh, dieser Exclusive-Rights-Free-Agent. Ähm, ich denke, Jermichael Hasty als äh, Third-Round-Back, ähm, ja, mehr oder weniger auch einen gewissen Value gehabt für die 49ers, ist aber, glaube ich, auch definitiv eine Position, wo man versucht, sich definitiv auch noch breiter aufzustellen. Kevin Givens für die tief in der D-Line auch ähm, sicherlich Gold wert. Ich glaube, bei anderen Teams ähm, wäre er noch deutlich häufiger in der Rotation gewesen, hat er auch immer wieder Flashes gezeigt. Also da sind schon einige Spieler dabei gewesen. Ähm, ja, oder beziehungsweise eigentlich alle diese vier hatten mal ähm, auch, auch in der Saison Einsatzzeiten und dann auch äh, ganz gute Plays, auch Flanagan Fouls, ein guter Special-Teamer, äh, guter Backup, Linebacker, also ähm, denke ich, ist das ein No-Brainer. Äh, kommen wir mal zu den äh, Restricted Rights Free Agents. Ähm, da wird es schon, ja zumindest an einer Personalie, ähm, durchaus interessant ähm, und zwar Aziz Alshaya, der ja diese Saison auch ähm, einen gewaltigen Sprung nach vorne gemacht hat. Mit seinen 24,5 Jahren auch noch äh, sehr jung. Auch da haben die 49ers die Möglichkeit, ihn in dem Fall mit einem Tender zu belegen. Die anderen beiden, äh, das sind Jake Brendel, Das ist äh, ein Center, ziemlich häufig verletzt gewesen, glaube ich. Hat, glaube ich, auch die Saison, äh, die letzte, ähm, glaube ich, ein Opt-out äh, gehabt. Und dann ist es eben noch äh, Daniel Brunskill, der gefühlt auch auf jeder Offensive-Lineman-Position schon gespielt hat. Was sagt er zu den Dreien? Ähm, bei Alshaya vielleicht sogar beim einen Tenner nachdenken, Lukas? Oder wie würdest du das sehen?
2: Ähm, damit sich die Leute das mal vorstellen können, wie teuer zum Beispiel ein first round Tenner ist und ein second round Ten, habe ich mir das mal rausgesucht. Also First-Round-Tender wäre 5,5 Millionen an Cap-Hit und ein Second-Round-Tender 3,9 Millionen. Letztes Jahr waren wir bei Mosley in derselben Situation und haben uns dann dafür entschieden, seinen Vertrag um zwei Jahre zu verlängern und dafür seinen Cap-Hit ein bisschen im ersten Jahr niedriger zu halten. Und ich könnte mir genau dasselbe bei Aziz Shire vorstellen, weil wenn er jetzt eine große Saison spielt, dann wird er teuer. Und wenn du ihn aber jetzt verlängerst und ihm vielleicht, keine Ahnung, einen Zwei-Jahres-Vertrag äh, Zwei über 8, 9 Millionen gibst, zahlst du ihm im ersten Jahr zweieinhalb, das sparst du schon mal 1,5 Millionen. Und dann den Rest im zweiten oder vielleicht in einem möglichen dritten Jahr. Also das würde für mich auf jeden Fall Sinn machen. Und zu Brunskill... Ja, ich glaube, so einen O-Liner brauchst du einfach, der kann jede Position spielen, hat letztes Jahr jedes Spiel gestartet, auch wenn er die Schwäche war, vermutlich in der Offensive Line, also für mich auf jeden Fall, er ist auf jeden Fall ein wichtiger Spieler für dieses Team, er kann einfach alles und ich sehe noch potenziell als Tackle, wenn McClinchy nicht ganz fit wird, also wird ganz spannend zu sehen, denn er hängt sehr, sehr viel von Aaron Banks ab, aber ich glaube, darüber werden wir später noch ein bisschen mehr sprechen.
0: Ja, könnte ich mir auch gut vorstellen. Zu Jake Brandle noch ganz kurz. Ich glaube, der ist den meisten auch eher unbekannt. Nichtsdestotrotz, glaube ich, überhaupt o tiefe, variable Spieler. Da haben sich die 49ers ja auch in den letzten Jahren so ein bisschen drüber ausgezeichnet, dass sie da recht viel Wert drauf gelegt haben. Und ja, Brunskill... War ja, glaube ich, auch anders eingeplant. Ne? Also so als Swing Tackle, glaube ich, ähm, hätte er vielleicht noch mal etwas mehr zur Entfaltung kommen können. Sein Pech war dann, sage ich mal in Anführungsstrichen, dass er eben als Guard dann ähm, der Beste war, der da noch in Anführungsstrichen übergeblieben ist. Ähm, ist natürlich auch ein gewisser Wert. Ähm, das will ich ihm gar nicht absprechen. Ähm, aber ich glaube auch, wenn man upgraden möchte, ähm, dann wird man sich da auch vielleicht noch mal, noch mal genauer umschauen. Und äh, ja. Das ganz kurz zu den Restricted Rights Free Agents und den Exclusive Rights Free Agents. Ich hatte gerade noch mal geschaut, die 49ers haben aktuell auch nur, glaube ich, 36 Spieler im Roster. Also kann man sicherlich davon ausgehen, dass dieser Aspekt des, des Rosterfüllens, ne, du willst ja auch irgendwo Spieler haben, die dann überhaupt auf dem Trainingsfeld stehen und musst ja auch dann 90 Mann voll kriegen. Das war ja letztes Jahr der Fall, dass die 49ers da sehr, sehr viele Spieler unter Vertrag hatten und dementsprechend, glaube ich, auch nur vier oder fünf. Undrafted Free Agents geholt haben. Das war ja im ersten Jahr unter äh, Lynch und Shanahan auch noch anders. Da waren das, glaube ich, 10, 15 Stück, einfach um das Roster erstmal voll zu kriegen, zu gucken, ähm, ja, wen äh, kann man da überhaupt von irgendwie gebrauchen. Vielleicht hat man da den einen oder anderen Rodimanden dabei und das war ja dann auch der Fall. Ähm, mit Breeder fällt mir da gerade äh, spontan ein beispielsweise. Also ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das in diesem Jahr dann auch wieder ähm, ja, so eine ähnliche Entwicklung darstellen wird. Man muss aber Gut, sagen, dann,
2: es zählen nur die 51 höchsten ähm, Cap-Hits gegen den Cap, also die anderen 40, die dann zum 90-Man-Roster zählen, zählen dann nicht gegen den Cap, muss man ja, dazu sagen. Ja,
0: genau, genau. Das wird jetzt auch dann äh, so sein, wenn, wenn die 49ers da äh, ja, am 16. März, am Stichtag, dann äh, ja, unter dem Cell-Cap äh, sein müssen. Und äh, da werden dann auch nur die Top 51 reingezählt, genau. Gut, äh, wie gesagt, dann würde ich sagen, kommen wir mal ähm, zu dem Brett, zu den äh, Unrestricted Free Agents. Äh, ich glaube, ich könnte jetzt alleine hier eine halbe Ausgabe ähm, füllen, ähm, wenn wir darüber reden, wer da jetzt alles bei den 49ers ähm, dabei ist. Äh, vielleicht kriegen wir es hin und kriegen jeden Spieler ähm, irgendwie unter. Ich nenne mal so ein paar Namen, die hier am Anfang der Liste stehen. Also Laken Tomlinson, Starting Guard, hat da die letzten Jahre wirklich sehr solide abgeliefert. Jason Verrett, da hatte sich auch John Lynch jetzt zu geäußert, dass man da durchaus interessiert sei, vielleicht noch einen neuen Vertrag abzuschließen. DJ Jones, Raheem Mostard, k Williams, Running Back Jeff Wilson, gut Josh Norman, dann Mohamed Sanu, Jaquist Vitaat, Ross Dwelly, Tevon Wilson, Tom Compton, Dante Johnson, Maurice Hurst, Arden Key. Das sind so hier die, die oben auf meiner Liste stehen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie man da einen guten, guten Einstieg finden soll. Vielleicht erstmal die Frage, Lukas, wen davon willst du auf gar keinen Fall verlieren? Also welche Spieler von den genannten, die jetzt gerade dabei waren, würdest du sagen, die sollten die 49 um jeden Preis halten, weil das einfach so ein wichtiger Bestandteil auch des Teams ist?
2: Ich finde es in diesem Jahr extrem schwer zu sagen, also ich habe jetzt eigentlich nicht diesen einen Free Agent, wo ich sage, den will ich unbedingt halten, beziehungsweise den muss man halten. Du kannst natürlich argumentieren, Laken Tomlinson, sieben Jahre NFL-Karriere, nur ein Spiel verpasst, jedes, jedes Spiel war zuverlässig, wenig Fehler gemacht. Aber auf der anderen Seite sehe ich dann zum Beispiel einen Aaron Banks, den wir gedraftet haben. Und wenn wir jetzt zum Beispiel, also wir haben eigentlich seinen Ersatz im Team, der jünger ist. Und Laken Tomlinson hat jetzt C30 auch schon erreicht. Also du kannst zumindest argumentieren, dass du das Replacement schon auf dem Team hast und schon ein Jahr dein System gelernt hat. Natürlich kannst du auch sagen, Aaron Banks kann Right Guard spielen, aber das hätte er dann vermutlich im letzten Jahr gemacht, wenn er gut genug wäre auf Right Guard. Und Left Guard ist eine College-Position, deswegen ist es extrem schwer bei ihm zu sagen, ob man mit ihm verlängern sollte. Ich bin der Meinung, du brauchst Stabilität in der O-Line, du musst deinen Rookie quarterback beschützen deswegen wäre er so eine meiner obersten Prioritäten, aber Jason Verrett wäre für mich sogar noch höher einzustufen, weil er ist für mich einfach so low risk high reward, wenn du ihm einen billigen Vertrag gibst, also wenn er fürs Wettminimum spielt, kannst du von ihm kannst du entweder er verletzt sich oder er spielt einfach auf Top 20 Cornerback Niveau für das Wettminimum und das ist einfach so wichtig solche Spieler, du musst einfach dieses du musst einfach manchmal gamblen und bei ihm würde es auf jeden Fall für mich Sinn machen.
1: Ja, ähm, für mich, ich habe eine relativ klare Nummer 1 von unseren Free Agents und das ist für mich Laken Tomlinson. Er hat äh, eine super Saison gespielt, ähm, spielt immer äh, so, seinen Stiefel runter, macht wenig Fehler. Ähm, klar haben wir mit Banks jemanden in der Hintern, wie du auch richtig sagst, Lukas, und der muss ausspielen. Also mein Traum-Szenario ist ja, denn äh, mit Tomlinson weiterhin ähm, links, Äh, Quatsch, Left guard und Banks halt right guard. Das wäre für mich so das Traum-Szenario, äh, wenn Banks äh, endlich mal in seiner Entwicklung ein bisschen vorankommt. Ähm, wurde ja auch von Lynch äh, mehr oder weniger jetzt mal ein bisschen angezählt. Ähm, aber ich hoffe, dass ähm, ja, mit Banks da eine Entwicklung kommt. Aber für mich nochmal ganz klar, Tomlinson, die einzelne äh, Free Agency in der Liste, den äh, Vertrag zu verlängern. Aber ähm, ich weiß, wo du hingehen willst, Lukas, mit Verrett. Der wird jetzt leider seine Verletzung ähm, ja nicht äh, unserem verlangen, hat auch äh, kürzlich gesagt, dass er gerne zurückkommen möchte. Na klar, ähm, nach dem Kreuzbandriss ähm, wird er nicht viele Angebote haben. Wenn er fit ist, ist er extrem gut. Das haben wir in der 2020er Saison gesehen. Und ähm, Aber er hat sich jetzt wieder das zweite Mal das Kreuzband gerissen und ähm, geht jetzt auch schon auf die 30 zu und ja, wir sind halt eine Franchise, die auch äh, an Spielern hängt und das ist auch schön und dass, ähm, dass, dass die Menschlichkeit in so einem Business immer noch zählt, ähm, finde ich, ähm, ja, großartig, aber irgendwann muss man vielleicht auch mal einen Cut machen ähm, und mal mit einem anderen Weg einschlagen, aber ähm, da schauen wir mal, wie sich das jetzt alles entwickelt, aber bei Vered können man vielleicht noch eine Ausnahme machen und ähm, der wird vielleicht ein bisschen mehr als das Veteran Minimum unterschreiben. Und ähm, wenn ich auch noch ähm, oben sehe, ist äh, DJ Jones, der auch einen riesen Schritt gemacht hat. Ähm, wir ähm, haben alle das Play vor Augen gegen die Rams zu Hause, ähm, wo er den ähm, fake field da, da liest und wie ein Linebacker, denn äh, von Sideline zu Sideline sprintet und den äh, Tackle macht, aber auch so ein super Jahr gespielt. Und ähm, ja, da haben John Lynch und äh, Konsorten einiges zu tun. Und ähm, ja, damit ähm, müsste ach, wenn ich gerade um meine Liste so angucke, wen ich noch sehr interessant finde, ist äh, Trent Sheffield, der ganz gut mit, mit ähm, Trey Lance harmoniert hat. Den würde ich auch gerne nochmal äh, äh, nächste Saison sehen, um zu gucken, wie da die äh, Harmonie äh, weiter ausgebaut werden kann.
2: Man muss natürlich auch sagen, es ist sehr, sehr viel Theorie, was wir da sagen. Also es geht dann auch wirklich um Zahlen und können wir uns diese Spieler leisten und wollen wir auch genau in diese Position investieren, weil ich könnte mir vorstellen, dass wenn wir also, dass wir nicht beide Laken Tomlinson und DJ Jones halten können, weil einfach beide recht teuer sein werden. Bei Laken Tomlinson wird es dann so gegen die 10 Millionen gehen, bei DJ Jones nochmal so um die 7 Millionen schätze ich jetzt mal und so viel Cap Space haben wir jetzt nicht. Momentan stehen wir natürlich mit minus 4,5 Millionen da, Jimmy, ja, ich weiß, 25 Millionen, aber es geht dann auch noch darum, das Roster aufzufüllen, das kostet dann halt auch immer mal wieder, da eine Million, da eine Million, und die draft class die dir nochmal 8 Millionen oder sowas kostet, also es ist sehr, sehr viel Theorie. Ich bin auch bei dir, DJ Jones, extrem wichtiger Spieler gewesen, aber da sehe ich auch eben, wo spielt denn Javon kindler wenn, DJ Jones, wenn du jetzt DJ Jones bezahlst und du hast Eric Armstead inside, also irgendwo musst du auch für ähm, John Kindler einen Platz finden und ich sehe deswegen es nicht so wahrscheinlich, dass wir DJ Jones zurückholen
0: werden. Ja, vielleicht noch ein Argument, was für die DJ Jones spricht, ne, er ist halt schon jetzt nicht unbedingt so der äh, Prototyp, äh, Three-Down-Defensive-Tackle, äh, also ähm, so für den ersten und zweiten äh, Versuch ist er da wirklich ein hervorragender Runstuffer und hat auch gegen den, gegen den Pass da immer mal wieder seine Momente dabei. Ähm, sehr athletischer Spieler, ein bisschen anders heißt. Ähm, da ist halt die Frage mit 27, ne, sicherlich will er da auch jetzt seinen ersten <lacht> großen Vertrag äh, unterschreiben, ähm, ist halt die Frage, wie groß ähm, der Markt dann auch ist für ihn. Also ich kann mir schon vorstellen, dass man ihn jetzt nicht ähm, als höchste Priorität ansieht, dass man da eben guckt, wie sich der Markt so ein bisschen entwickelt. Ähm, das hatten wir ja auch äh, gesehen bei Jakosky Tat beispielsweise letztes Jahr. Der hat ja auch lange... Ähm, oder es hat verhältnismäßig lange gedauert, ich glaube erst nach ein, zwei Wochen oder so, hat er dann einen neuen Vertrag fürs Veteran Minimum bei uns unterschrieben. Ich könnte mir vorstellen, dass das so die Möglichkeit ist, wie man einen wie man D-Day Jones beispielsweise halten kann, ne? dass man ihn mal den Markt austesten lässt und wenn er merkt, okay, ähm, es sind nur Teams da, wo ich jetzt nicht unbedingt den größten Erfolg haben kann, ähm, wo es dann von der Gesamtsituation irgendwie einfach nicht passt, dass er dann, dann noch, doch nochmal auf die 49ers zurückkommt, die dann ja sicherlich auch für den richtigen Preis gewillt sein werden, damit ihm auch, weiß ich nicht, ein Drei-Jahres-Vertrag äh, weiß ich nicht, ja 14 Millionen oder so auszuhandeln. Wobei das natürlich auch schon recht teuer ist. Ich denke, wenn er da so bei drei, vier Millionen im Jahr ankommt, dann kann man sich als, als Niners schon, schon glücklich schätzen. Ähm, auch bei Tomlinson, was ich da noch ergänzen wollte, ähm, der Cap wird ja höchstwahrscheinlich, wenn wir nicht nochmal in so eine komische Pandemie geraten, <lacht> ähm, doch auch wahrscheinlich äh, noch stärker ansteigen jetzt in den nächsten Jahren, ähm, weshalb man da durchaus die Möglichkeit hätte, auch, äh, auch seinen neuen potenziellen Vertrag äh, backloaded zu gestalten, sodass er dann auch ähm, ja, relativ viel Geld bekommt, aber was dann halt auch nicht gegen den Cap sofort ähm, zählt. Äh, das wäre so bei ihm, sage ich mal, die Möglichkeit, wie man ihn äh, halten könnte. Aber auch da wird man eben sehen, wie die 49 das priorisieren werden.
2: Sorry, Ann, ich weiß, was du so sagen willst, aber ich wollte noch dazu sagen, die Frage ist nur, willst du einen Nose-Tackle, der dir nur bei Early Downs spielt, überhaupt bezahlen? PFF sieht seinen Preis bei 7,5 Millionen jährlich und du hast jetzt von 3 bis 4 gesprochen. Also bei 7,5 Millionen sehe ich uns nicht mitgehen mit anderen Teams.
0: Ja. Jan, wolltest du noch was sagen, oder?
1: Ja, ähm, ich wollte euch nochmal äh, ausreden lassen und dann ähm, noch zwei andere Spieler ansprechen. Und das sind für mich äh, Rahim Mostert und K1 Williams. Und dann mal eure Einschätzung. Was machen wir mit den beiden? Bei Mostert, der hat ja quasi die ganze Saison verpasst. Er hat, glaube zwei Snaps gegen die Lines gespielt in Woche 1. K1 Williams, gut, solide Slot-Corner. Aber ich meine, wir können nicht alle halten. Wir werden wahrscheinlich auch nicht alle Top-Spieler halten können. Und dann mal jetzt mal eure mhm. Meinung zu den beiden.
0: Ja, also sehr interessant auf jeden Fall, ne, weil beides halt auch ähm, Spieler sind, die jetzt schon, glaube ich, beim Anfang der Saison dann über 30 sein werden. Ähm, Williams ist es, glaube ich, jetzt auch schon. Ähm, Thema äh, Marie Mostert ist bei mir eigentlich ziemlich eindeutig. Ähm, da bin ich mir eigentlich äh, sehr, sehr sicher, dass wir da auf jeden Fall mit ihm äh, verlängern sollten. Ähm, natürlich auch eine Frage des Preises irgendwo. Ich glaube aber nicht, dass es viele Teams gibt, die ihm dann jetzt auch noch einen langfristigen Vertrag anbieten, den er ja haben wollte. Er hatte da ja auch so ein bisschen ähm, seine Schwierigkeiten da nach dem äh, Super Bowl einzug äh, da mit seinem aktuellen Vertrag. Das wurde dann ja angepasst, dass er da ein bisschen mehr Geld bekommen hat. Diese Verletzung da jetzt hat ihm da sicherlich nicht in den Karten gespielt. Auch da wird man sehen, was der Markt hergibt. Ähm, aber da auch der Draft dann ja wieder kommt, ne, wo es dann junge, explosive Running Backs gibt, ähm, kann ich mir jetzt nicht unbedingt vorstellen, dass es viele Teams gibt, die da äh, einen Mega-Paycheck ihm vorlegen werden. Deswegen glaube ich schon, dass die 49ers ihn da vielleicht ja, für so zwei, drei, vielleicht sogar vier Millionen im Jahr äh, halten können. Vielleicht auch nur einen Einjahresvertrag erstmal, wo er sich nochmal, nochmal zeigen kann, je nachdem, ob er das möchte oder nicht. Ähm, aber ich bin da sehr, sehr klar, auch weil ich schon glaube und sehe, dass, dass er da dieser Offense doch noch eine andere Dimension gibt. Diese, dieser Breakaway-Speed, ähm, den hat, glaube ich, so keiner nicht nur bei den 49ers, sondern auch in der NFL ist es, glaube ich, schon fast einmalig für einen Running Back, gleichzeitig noch diese Power dabei. Ähm, leider eben etwas verletzungsanfällig, ähm, sonst hätten wir auch in dieser Saison an ihm äh, wieder sehr, sehr viel Spaß gehabt. Ähm, aber ich glaube auch, dass, dass diese Position, und auch wenn immer gesagt wird, dass bei den 49ers die Running Backs auch eigentlich mit irgendwelchen Walmart-Verkäufern besetzt werden können, ähm, dass er für dieses Scheme wirklich fast der perfekte Fit ist, weil er von allem, was mitbringt und einfach in diese Löcher dann auch immer reingeht, noch ja, als Aftercontact macht und wenn er dann mal wegbricht, dann ist er auch wirklich komplett weg. Äh, also das ist schon eine Dimension in einem Spiel, ähm, die uns auch so ein bisschen gefehlt hat, fand ich, in dieser Saison. Und wenn er dann als, als Komplementärer Back zusammen mit Elijah Mitchell oder so ähm, auflaufen kann, äh, ja. Also das glaube ich, graut es jetzt schon den Defensive der NFL vor. Ich glaube auch, dass Kyle Shanahan da so denkt und hoffe, dass wir ihn mit ihm verlängern werden. Anderer Punkt, Quan Williams war jetzt immer ein sehr verlässlicher Nickelback. Auch da ist es eben so, dass er wie bei DJ Jones eben auf einer recht speziellen Position eben spielt, eben auch nur exklusiv da eingesetzt werden kann, eben als Nickelback. Ähm, hatte jetzt diese Saison auch immer mal wieder Probleme ne, mit, mit Fade-Routes, äh, so Slot-Fades, die dann so auch oft auf die Außen gingen, ähm, wo er sich dann häufiger mal hat schlagen lassen. Ähm, war jetzt in dieser Saison auch, glaube ich, seine schlechteste Saison, laut PFF ähm, bei den 49ers und auch in seiner gesamten NFL-Karriere meine ich, ich glaube, irgendwo in den 60ern war er da gegradet. Ähm, ja, also könnte ich mir schon vorstellen, dass man, dass er da irgendwo... Ähm, entbehrlich wird, aber auch da wieder die Hoffnung oder auch die Vorstellung, dass wenn er da jetzt nicht so den allzu großen Markt hat und das war die letzten Jahre so, also Nickel-Cornerbacks äh, sind zu Spottpreisen fast schon äh, weggegangen, hatte ich das Gefühl, ähm, dass wenn er da sieht, dass, dass er da jetzt nicht so den allzu großen Markt hat, dass er da dann eben in die Defense zurückkehren möchte, wo er jetzt auch äh, stark geworden ist und wo er auch seine Stärken zeigen kann, ähm, kann ich mir aber auch vorstellen, dass die 49ers da äh, ja, einen anderen Weg einschlagen und da irgendwie ähm, sagen, wir wollen uns auf der Position verjüngen äh, mit einem Rookie oder so oder anderweitig gucken, dass man da der Free Agency vielleicht zuschlägt. Also, ähm, Mostert hat auf jeden Fall ein dickes Jahr von mir. Ähm, bei Quan Williams, ja, wäre ich jetzt nicht böse drum, wenn er am Ende weg ist, ähm, was jetzt seine Leistung für die 49ers gar nicht schmälern soll natürlich.
2: Ja, ich bin da ähnlicher Meinung. Ich denke einfach, wir müssen auch ein bisschen jünger werden in der Secondary, also vor allem, wenn wir jetzt Ward haben, vielleicht Tat zurückholen und ihn, dann haben wir drei Spieler, die über 30 sind und jedes Mal diese Einjahresverträge und am Ende der Saison musst du jedes Mal hoffen, dass du ihn re-signst und die Verletzungsanfälligkeit steigt auch einfach im Alter, also jünger werden auf der äh, Nickel-Position wäre für mich auf jeden Fall eine Priorität, vielleicht sehen die Coaches ja auch Diamond oder Lenoir auf der Position? Ich sehe es ehrlich gesagt nicht. Also, wer weiß, was wir machen. Es gibt definitiv Optionen, entweder im Draft oder einfach in der Free Agency. Ich habe da ein paar Namen. Zum Beispiel Chris Harris Jr. von den Chargers. Desmond King, DJ Reed, kennen wir wahrscheinlich noch zu gut. Also viele kennen ihn noch. Und es gibt auf jeden Fall Alternativen. Und ja, bei, bei Ramos, da bin ich genauso bei dir. Das ist genauso einer wie Barrett du wirst ihm nicht viel zahlen und wenn er fit ist, dann kriegst du richtig viel raus und wenn er nicht fit ist, ja, dann geht da einfach zwei, drei Millionen flöten, aber eben nicht viel und solche Spieler brauchst du. Wenn die funktionieren, dann das wäre ideal.
0: Ja, also es ist auch so ein Punkt ne, mit diesem Verjüngen. Ähm, man hat es ja diese Saison schon und auch davor die Saison, ne, da sind wir in die Free Agency reingegangen mit, äh, mit der Prämisse, so ja, wir müssen unsere eigenen Spieler halten. Ähm, das ist ein gut funktionierendes Team. Ähm, jetzt vor dieser Saison hatte man da ja schon so ein bisschen Skepsis entwickelt. So, ja, ist jetzt vielleicht auch der Zenit dann irgendwann erreicht mit diesem Core, sage ich mal. Muss man sich da vielleicht schon jetzt schon neu orientieren? Und ja, ein Jahr später stellen wir uns halt die gleichen Fragen. Ähm, die Spieler sind noch mal ein Jahr älter geworden. Ähm, klar, kann man argumentieren, die wollen jetzt es nochmal allen zeigen, ne nochmal um den Ring ähm, kämpfen. Andererseits kann man sagen, gut, es steht sowieso irgendwo eine Zeitenwende ins Haus, ne? jüngerer Quarterback, ähm, der nicht proven ist. Äh, also äh, vielleicht gibt es auch einige Veterans, die sagen, gut, wir, wir wollen mal oder wir wollen jetzt nochmal zu einem richtigen Contender in Anführungsstrichen, wo die Voraussetzungen vielleicht noch ein bisschen ähm, ja, potenziell sicherer sind, als, als es in San Francisco der Fall ist. Deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass die 49ers da in die Richtung gehen, aber ähm, ich denke, da wird man definitiv eine gute Mischung finden. Eine andere Positionsgruppe, wo wir auch ähm, noch mehrere Unrestricted Free Agents haben, die in dieser Saison uns äh, wirklich nicht viel gekostet haben, äh, aber durchaus ja schon recht präsent waren, sage ich mal, ähm, ist die D-Line. Äh, das hat uns ja über Jahre jetzt ausgezeichnet, dass wir auf dieser Position unheimliche Tiefe hatten, also dass es da auch viele Spielertypen gab, die verschiedenste Positionen bekleiden konnten und äh, mit unserem D-Line-Coach äh, Chris Kotscherek da wirklich den nächsten Schritt gemacht haben und auch äh, ja nicht nur Potenzial angedeutet haben, sondern auch wirklich ähm, zu besseren Spielern geworden sind. Und äh, ich rede da einmal von Aden Key, ähm, Defensive End, ich glaube diese Saison 6, 7 6 oder so gehabt, äh, auch einige Big Plays äh, in wichtigen Momenten dabei gehabt, Maurice Hurst, Defensive Tackle, leider recht häufig verletzt gewesen. Und eben Jordan Willis, ähm, glaube ich, noch, noch sehr präsent, äh, sein, sein Puntblock ähm, gegen, die, gegen die Packers. Und auch in der D-Line hat er immer mal wieder von der Edge äh, mit seinem Speed äh, einen ganz guten Eindruck gemacht. Ja, Lukas, wie siehst du ähm, die drei? Wen würdest du da sagen, äh, würdest du gerne behalten und bei wem ist es ja, realistisch, den zu behalten?
2: Realistisch ist natürlich immer schwer zu sagen, also ich denke, dass wir versuchen werden, Arden Key zum Beispiel zurückzuholen, aber ich denke auch, dass man ein bisschen in die Vergangenheit, man schaut einfach in die Vergangenheit und zum Beispiel, ich, zum Beispiel einen Carrie Heider hat man auch geholt und dann war plötzlich plötzlich Leader und ich weiß nicht, hatte er zehn Sacks oder sowas, hast du einfach aus irgendwas rausgeholt, deswegen denke ich, dass die Coaches werden versuchen, Arden Key zurückzuholen für einen gewissen Preis, wenn der mehr will, dann werden sie ihn nicht zurückholen. Also, ich denke, da gibt es eine Schmerzgrenze und man sollte ihn auch meiner Meinung nach nicht unbedingt zurückholen. Ich würde da viel lieber Maurice Hurst fürs Wettminimum holen, als wenn, dass du jetzt drei bis vier, fünf Millionen für Arden Key zahlst und dann einfach nochmal im Draft irgendwann in den späteren Runden. Es ist eine recht tiefe Edge-Klasse, dass du da mal reinschaust und die anderen, Jordan Willis, allein nach dem Puntblock musst du mit ihm verlängern und ja, Maurice Hurst hatte ich schon und da hatten wir auch noch Cantavis Street, noch nicht erwähnt, den würde ich auch gern zurückholen, hat auch einige gute Snaps gegen den Run und gegen den Pass, also wir haben schon einiges an Tiefe da und ja, ich, wir schaffen es jedes Jahr aus unter Anführungszeichen schwächeren Spielern viel rauszuholen und ich denke, deswegen sollte man nicht unbedingt das große Geld für Aden Key bezahlen.
1: Ja, gehe ich auch damit. Ähm, zu Adenki, ich denke, ein Angebot werden wir ihm schon vorlegen, dann muss er entscheiden, was er möchte, kann sein, dass er denkt, oh, jetzt bin ich der Superstar und mach mir erstmal die Taschen voll, soll er es machen, halten wir ihn nicht auf, aber ihn da dann irgendwie mit Geld zu schütten, in unserer Situation halte ich auch für falsch, ich denke, die Angebote ja, wird er bekommen in der, aus der Liga und dann denke ich mal, ähm, wird er auch gehen. Bei Maurice Hurst, ähm, er ist einfach mega schade, dass er kaum gespielt hat, durch seine ganzen ganze Verletzung. Und auf dem war ich echt sehr, sehr gespannt, als Stevens Tackle und man weiß auch nicht, was mit Kinlaw ist, Ne, soll wohl ganz gut aussehen in seinem Rehab, aber man weiß auch nicht, wie er sich so entwickelt. Ich denke, Maurice Hurst kriegst du noch relativ günstig, ähm, den sollte man zurückhören, äh, zurückholen und ähm, Sonst, äh, John Willis, denke ich, ähm, haben wir ganz gute Karten. Auch äh, O'Minyu, den wir von den Texas geholt haben, hat ja auch noch einen Jahr Vertrag. Und ähm, ja, wenn wir dann noch im Draft ähm, da in den späteren Runden oder in den mittleren Runden, je nachdem, äh, dann auch auf Edge was machen, dann denke ich mal, sind wir auf der Positionsgruppe denn schon ganz gut aufgestellt.
2: Über eine Personale, die wir aber sprechen sollten in der Dealine ist Samson Abo kam. Wenn wir ihn entlassen würden, würden wir 6 Millionen Dollar sparen an Salary Cap. Er hat momentan einen Cap Hit von 8 Millionen. Bevor ich meine Meinung dazu sage, würde ich gerne eure Meinung dazu wissen. Würdet ihr ihn halten, würdet ihr mit ihm verlängern? Oder würdet ihr den vielleicht sogar traden oder cutten?
1: Oh, schwierig. Also, ich habe mir schon ein bisschen mehr Impact von ihm gewünscht in der Saison. Am Ende sah es ja schon ganz okay aus, sage ich jetzt mal, wenn ich das so richtig im Kopf habe. Aber das sind natürlich schon Millionenzahlen, die uns ja, Stand jetzt, je nachdem, was mit Jimmy passiert ähm, und ähm, ob wir noch Verträge umstrukturieren können, Ah, schwierig. Ähm, wenn jetzt jemand kommt und uns da irgendwie ja Picks anbietet oder ein Pick anbietet, den wir gebrauchen können, kann man auf, zumindest mal drüber nachdenken und hatten er ja, 6 Millionen sparen ist natürlich schon mal nicht schlecht gerade wie schon erwähnt in unserer Situation ist aber schwierig ähm, ja wie schon gesagt den einzig großen Impact hat er jetzt so für mich nicht gehabt
0: ja also bei Abo ist es interessant also von den Rams hatte man da ja auch ähm, jetzt nicht so viel Positives gehört als wir seine Verpflichtung ähm, bekannt gegeben haben ich fand ihn gegen Ende der Saison schon deutlich besser oder verbessert ähm, als noch zuvor. Ähm, sein großes Plus ist halt, dass er recht selten verletzt ist und einfach sehr durable ist und äh, da dann auch äh, ja, eine gewisse Konstante ähm, reinbringt irgendwo. Ähm, ist ja so ein bisschen auch als Linebacker äh, einsetzbar. Er ist halt auch noch recht jung, ich glaube 25 oder 26 erst. Ähm, deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass wir ihn abgeben wollen, also jetzt sei es via Trade oder auch ähm, via Entlassung, ähm, ich könnte mir viel mehr vorstellen, äh, dass wir ähm, bei ihm äh, ja möglicherweise dann in den, eine Verlängerung anstreben und den Vertrag dann irgendwie so ein bisschen restrukturieren, ähm, dass er irgendwie noch ein Jahr oben drauf kriegt und das Ganze dann irgendwie so ein bisschen nach hinten verschoben wird. Ähm, ich glaube ein Cut wäre so das, das Äußerste, ne? also wenn man per Trade da was reinbekommen kann, glaube ähm, Weiß ich jetzt nicht, was man für ihn für einen Wert äh, ja, veranschlagen äh, könnte. Ähm, was so dieses Geld angeht, ne, wenn man sich das jetzt anguckt, 6, 7 Millionen, die er jetzt äh, im Schnitt bekommen hat über die zwei Jahre, ähm, ist das ja, glaube ich, auch so die Region, in die so ein Aden Key reingehen würde. Wenn man die beiden vergleicht, würde ich schon eher sagen, dass es mir lieber wäre, wenn wir Aden Key behalten. Also, wenn das jetzt wenn man das darüber irgendwie ähm, verrechnen kann, dass man sagt, gut, wir werden Erbokam irgendwie los und können dafür Key halten. Ähm, da würde ich schon sagen, dass, das fände ich, glaube ich, ganz gut. Ähm, aber ich glaube nicht dran, ähm, dass wir ihn abgeben. Aber ich glaube auch nicht daran, dass er mit dem gleichen Vertrag, äh, mit dem Capital von 8 Millionen, ähm, bei uns in den Büchern stehen wird. Also kann ich mir nicht wirklich vorstellen.
2: Das glaube ich nämlich auch, also irgendwas muss passieren, ich glaube nicht, dass du 8 Millionen, es ist auch nichts sein Wert, wenn wir ehrlich sind. Also ihr habt jetzt gesagt, er hat gute Spiele gehabt, er hatte gute Raps, er hatte wichtige Plays, aber er ist diese 8 Millionen einfach nicht wert und ich persönlich würde es so machen, also ich würde ihn entweder entlassen und dann die, ähm, die Fort gleich hinterher, dann hast du gleich mal um die 8, 9 Millionen und dann würde ich einfach in die Free Agency schauen und dann einfach investieren. Es gibt zum Beispiel einen Spieler, den ich gern sehen würde, und das ist Hassan Reddick von den Carolina Panthers, davor bei den Arizona Cardinals, er spielt immer, hat immer Outside Linebacker gespielt, ist aber ein Speedrusher und ist richtig gut in den letzten zwei Jahren 11, 6 und 12,5 und und hat in seinen fünf Jahren NFL ein Spiel verpasst und das war wegen Covid. Und er ist einfach ein richtig guter Spieler und den kriegst du für so 11 bis 13 Millionen jährlich und wenn du dann schon mal 8 Millionen durch die beiden hast, 5 Millionen für ihn. Wäre jetzt nicht so ein schlecht, schlechtes, schlechter schlechte, nicht so ein schlechter Preis, finde ich. Und den könntest doch, der ist auch jung, den könntest du gleich mal für drei Jahre binden. Also das wäre so eine Idee von mir.
0: Ja, Hassan Reddick und äh, Ziele in der Free Agency, ähm, denke ich, können wir auch nochmal äh, gesondert dann, dann drüber sprechen, ähm, wenn es die Zeit erlaubt. Ähm, dass wir da vielleicht nochmal in einer, in einer Episode jetzt. Äh, vor der Free Agency, dass wir da vielleicht noch mal so ein paar Spieler vorstellen, die durchaus in Frage kämen. Ich denke, ähm, vor allem in der D-Line, ne? also das ist jetzt ja auch so ein bisschen, glaube ich, auch rausgekommen, ähm, darüber, dass wir in den letzten Jahren da viel ähm, gemacht haben in der Tiefe und ähm, kann ich mir schon gut vorstellen, dass man sich da auch anderweitig umschaut. Ähm, war ja mit Kerry Heider, ist da jetzt so das, das Paradebeispiel, sage ich mal, ne? dass, dass der eine super Saison hatte, dann was natürlich überhaupt nicht verwerflich ist, dann auch nochmal einen größeren Vertrag bei den Seahawks unterschrieben hat und da jetzt dann auch gar nicht mal so gut funktioniert hat, ähm, glaube ich verübelt ihm jetzt irgendwie keiner, ähm, aber ist natürlich auch ein Weg, äh, ja, den man sich bei anderen Spielern vorstellen könnte. Ähm, beispielsweise auch nochmal äh, DJ Jones oder so, ähm, dass das immer ein Aspekt ist, ne, den die Spieler wahrscheinlich auch noch äh, im Hinterkopf haben, dass sie wissen, okay in diesem Scheme funktioniere ich, in diesem Scheme kann ich gut aussehen und ähm, ja, vor allem bei den jüngeren Spielern ist das wahrscheinlich so ein Zwiespalt, okay äh, unterschreibe ich jetzt nochmal einen großen Vertrag oder spiele ich jetzt hier noch ein, zwei Jahre und, und zeige mich und äh, kriege dann vielleicht nochmal einen, äh, einen dickeren Vertrag ähm, das wird sich sicherlich, sicherlich zeigen okay Thema D-Line, würde ich sagen, ähm, was die Free Agents angeht, äh, können wir dann insoweit abhaken. Äh, mein Take noch zu Adenki, ich glaube auch, dass es ähnlich laufen wird, also ich könnte mir gut vorstellen, dass er, ähm, weil eben Ad Rusher auch sehr beliebt sind, ähm, mit seiner Qualität, äh, dass er da, ja, einen Vertrag angeboten kriegt, wo wir dann wahrscheinlich sagen, das liegt über unserer Schmerzgrenze. Leider Gottes. Ähm, aber ja, das muss man dann auch positiv sehen. Wir haben ihn äh, für ein Sportgehalt bekommen dieses Jahr. Er hat eine super Production daran gemessen äh, uns gebracht, also ähm, ja, glaube ich, muss man dann auch äh, auch mal so bewerten und dann ähm, ja, die Spieler dann auch ziehen lassen, ähm, wenn es dann soweit ist. Okay, ähm, wir hatten jetzt über Quan Williams äh, schon gesprochen, kurz, es gibt auch noch im Defensive Backfield einige ähm, ja, Spieler, die mehr interessant sind, einige, die weniger interessant sind, ähm, als erstes habe ich hier ja, Josh Norman stehen. Ich glaube, ähm, da brauchen wir jetzt nicht viele Worte zu verlieren. Ich denke, das war ein ja, Not-Signing. Ich glaube nicht, dass er noch eine Zukunft hat äh, jetzt bei uns. Ähm, viel interessanter ist nochmal die Personalie natürlich auch aufgekommen nach dem Rams-Spiel. Jakowski tart ist jetzt auch schon 30 Jahre alt, ähm, hat immer ein gewisses Niveau, sage ich mal, reingebracht in die Defense, ist ein wirklich ähm, solider Starter als Strong Safety, vor allem im Duo mit äh, Jimmy Ward, ist das, glaube ich, durchaus schon auch ein top 10 äh, safety duo gewesen oder auch immer noch in der NFL. Aber Jan, ist da jetzt vielleicht die Zeit gekommen zu sagen, gut, wir müssen auf der Position uns irgendwie anderweitig umschauen, uns verjüngen? Ähm, und dann, ja, dass sich da die Wege dann auch trennen von Tat. Ist ja, glaube ich, jetzt auch schon sechs, nee, sieben oder acht Jahre sogar schon bei den 49ers.
1: Ja, auf jeden Fall hat er seine ganze Karriere bei uns verbracht. Und das ist der nächste Spieler um die 30. Der Free Agent wird von uns äh, über ihn unterhalten. Und ähm, man kann nicht alle halten, man sollte auch irgendwann mal wieder neues Blut reinbringen. Und ich denke, bei Tat sind wir jetzt auch an dem Punkt gekommen, ähm, wo es für ihn denn diesmal dann tatsächlich nicht weitergeht. Ich habe auch letzte Saison, oder ich denke mal, geht vielen von uns. Genauso letzte Saison auch nicht unbedingt äh, damit gerechnet, dass er nochmal zurückkommt und hat er wirklich für ein Minimum unterschrieben. Ich glaube diesmal, oder ich kann es mir kaum vorstellen, dass wir noch ein Angebot ihm vorlegen ähm, und dann vielleicht mit Hufanga gehen dann noch einen in einer Free Agency holen, etwas jüngeren, weil wir haben jetzt schon über Mostat K.W. Äh, Williams geredet um die 30 und Barrett um die 30 und irgendwann müssen wir auch mal sagen, hey, wir müssen uns auch ein bisschen Verjüngung mal neues Blut reinbringen, auch ähm, wenn er schon mit mit, ähm, mit Jimmy Ward hinten, äh, Safety Dude da, die kennen sich ja schon seit der Highschool, ich glaube, die haben sogar in der Highschool schon zusammengespielt und ähm, ja, die sind natürlich eingespielt ohne Ende, Und aber dennoch ähm, da muss man so langsam mal neue Ideen reinkriegen und ich denke Tat wird denen zum Opfer fallen.
2: Ja, du hast das angesprochen mit dem Alter. Also für mich ist es auch schwierig. Ich habe es vorher gesagt: jedes Jahr diesen ein Einjahresvertrag und mehr wird Tat nicht bekommen. Das ist einfach schwierig. Für mich muss es jetzt einfach irgendwas sein, was auch in den nächsten Jahren funktionieren kann. Also entweder du, du gehst mit Tat für einen richtig billigen Vertrag und gehst dann vielleicht in der zweiten Runde ein bisschen hoch und holst dann Safety. In den letzten Jahren, die zweiten Runden Safety haben mir ja alle nicht ganz so schlecht funktioniert. Wenn ich jetzt auf Antoine Winfield, Jeremy Chin, und Trevor Murray, Seven Raiders, Rückblick, da waren schon ziemlich gute Spieler dabei, einfach weil die Position nicht die wichtigste ist und deswegen auch gute Spieler dorthin fallen. Also wenn, bin ich der Meinung, musst du mit Tat gehen und dann einen Draften. Oder du schaust dich einfach anderwärtig in der Free Agency um. Da gibt es ein paar gute Spieler. Ich glaube, die Safety-Position ist mit die am breitest aufgestellte Position in der Free Agency.
0: Ja. Was er dann auch wiederum dafür spricht, dass Tata jetzt auch nicht den allzu großen Markt hat, hat er letztes Jahr schon nicht. Ähm, hat jetzt keine schlechte Saison, aber halt auch keine überragende Saison gespielt. Ähm, hatte einige gute Plays dabei, äh, Hustle-Plays, wo er dann noch wichtige Tackles gemacht hat ähm, und, und einen Touchdown gesaved hat. Aber eben auch nicht diese, diese Big Plays, ne, die man sich dann vielleicht mal von seinen äh, Defensive-Backs erwartet. Und das ist sowieso ein Punkt, ähm, Turnover, Interceptions, was das angeht. Also die 49ers jetzt seit Jahren, seitdem Kai Shannon und John Lynch da sind, auch ähm, ja, im unteren Drittel der Liga anzusiedeln. Ähm, das war, glaube ich, in einer Saison okay. Das war in der Super Bowl saison In den anderen Saisons waren wir da meistens ähm, im unteren ähm, Mittelfeld, wenn nicht sogar äh, am, am Boden der, äh, der Statistik vorzufinden. Ähm, ähm, deswegen wäre da vielleicht wirklich mal so ein, so ein ja, junges Blut, nicht nicht schl äh, junges Blut, frisches Blut, ja, was auch immer, ähm, Blut, vielleicht ein bisschen der falsche Begriff, aber ihr wisst, was ich meine, ähm, dass da auf jeden Fall mal neue Personalien reinkommen, die auch eben diese Ball-Skills haben, die da so ein bisschen diese ja, Explosivität auch mit reinbringen. Ne? Also du hast gerade schon Spielertypen genannt, die mir auch alle bei den 49ers gut gefallen haben. Mir ist der Taylor Rapp noch eingefallen von den, von den Rams, der auch, glaube ich, ein zweiter oder runden Pick war. Ähm, also da sind schon Spieler dabei, die da durchaus auch einen Impact haben könnten. Ähm, ich kann mir durchaus vorstellen, dass man Tat einfach dann nochmal, ich meine, wenn, wenn er kein Team findet, ähm, er ist gut genug, um, um dann diese Rollen auszufüllen bei den 49ers. Das steht außer Frage, deswegen den da im Roster noch zu haben, kann sicherlich nicht schaden, ähm, wenn er dann auch nur für ein Wettminimum wieder spielt. Ähm, aber grundsätzlich, äh, wenn wir darüber reden, sollte man auf der Position jetzt mal gucken, versuchen sich ja, neu aufzustellen. Tavares Moore haben wir auch noch, der von seinem Achilles Sehnen, zurückkommt und da wohl auf einem ganz guten Weg ist, dann ist die Zeit, glaube ich, spätestens jetzt gekommen, weil ich glaube, die gleichen Diskussionen haben wir im letzten Jahr auch schon geführt. Und ähm, ja, deswegen wäre ich da jetzt auch nicht böse drum. Äh, ist natürlich ein Top-Typ, ne? Jan hat das gesagt, ganze Karriere bei den Niners gespielt. Das sieht man dann ja auch immer äh, nicht so gerne, wenn die, wenn die Spieler dann auf einmal plötzlich irgendwie ein anderes Jersey überstreifen oder so. Aber gut, letztendlich ist die NFL ein Geschäft und ähm, ich denke, er wird das dann auch sicher ähm, verstehen können. Aber ich halte es jetzt auch nicht für ausgeschlossen, dass wir, dass wir ihn behalten. Ähm, anders sieht es aus bei Tevon Wilson. Der war ja diese Saison auch äh, mehr so ein tiefen Signing während der Saison. Der ist auch äh, Free Agent nochmal. Ich glaube auch, dass es da jetzt kein großes Interesse geben wird von beiden Seiten, noch diese ähm, Zusammenarbeit äh, ja, noch zu verlängern. Ähm, wen ich hier noch als Safety gelistet habe, der aber ja auch als Linebacker aufgestellt wurde, ist ähm, Marcel Harris. Und äh, ich glaube, das ist auch noch äh, ja vielleicht ein paar Worte wert, äh, über den noch ähm, kurz zu sprechen. Seine Entwicklung äh, als, als Coverage-Linebacker war ja auch äh, ganz in Ordnung eigentlich. Ähm, glaubt ihr, den halten wir oder ähm, denkt ihr, der wird gehen gelassen?
2: Tatsächlich glaube ich, dass er gehen wird, weil er einfach immer sehr viel im Special-Teams gespielt hat und dadurch dass unser Special-Teams-Koordinator jetzt bei den Bears ist, Richard Hightower, denke ich, dass er viele seiner Lieblinge für Special Teams mitnehmen könnte, unter Anführungszeichen. Haben wir auch letztes Jahr bei Salah gedacht, war dann im Endeffekt nicht der Fall, aber Special Teams Coaches haben, genauso wie Marken Soca, einer davon ist, diese Lieblinge, die sie gerne holen und ich denke, je nachdem, wer ein neuer Special Teams Koordinator bei uns wird, wird dann auch Spieler haben, die er kennt, die wirklich gut sind im Special Teams. Und du brauchst diese guten Special Teams Spieler einfach in jedem Team. Deswegen denke ich, wenn jemand aus dem internen Staff wirklich Special Teams Coach wird, dann könnte ich mir vorstellen, dass also er bleibt. Aber wenn wir wirklich jemanden externen holen, dann eher nicht.
0: Ja, grundsätzlich äh, finde ich Linebacker-Position. Ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass wir ihn behalten, weil auf Linebacker sind wir tatsächlich gar nicht mal so äh, breit aufgestellt. Klar, als und äh, Flanagan Falls werden ähm, wahrscheinlich bleiben, aber dahinter wird es halt schon recht dünn. Ich hatte jetzt auch nie das Gefühl, dass die 49ers jetzt außer dem Signing von Kwan Alexander, wo man dann im Nachhinein auch so ein bisschen auf der Fresse geflogen ist, dass man da jetzt bislang nicht so viel investiert hat. Ich weiß auch gerade gar nicht, ehrlich gesagt, ob wir auch mal überhaupt einen Linebacker jetzt gedraftet haben unter Kyle Shannon und John Lynch, jetzt abgesehen von Fred Warner selbstverständlich. Das war schon relativ wenig hm?
2: Jonas Griffith, den wir getradet haben letztes Jahr. Der war zwar undrafted, ja, stimmt. Aber stimmt. Den haben wir gut der war
0: undrafted, ne? Ja, genau. Also ich hatte schon das Gefühl, dass die den ers darüber so versucht haben. Greenlaw war noch in der fünften Runde. Also man hat da jetzt nicht die, die, ähm, das höchste Kapital für verwendet und äh, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass man da die Schiene so ein bisschen weiterfährt und wenn man den Harris noch günstig verlängert kriegt, dass, dass der dann auch dem Team erhalten bleibt. Ähm, Thema Special-Teamer, genau, Trent hat hatte Jan schon angesprochen. Trenton Cannon ist auch noch äh, Free-Agent, der ja, gegen die Seahawks schlimme Gehirnerschütterung ähm, erlitten hatte. Ähm, war ja auch äh, Special-Teams-Ass, sage ich mal, ähm, wenn man damit Mostert verlängert, äh, könnte ich mir schon vorstellen, äh, dass man Cannon auch noch behält, so als Gunner oder so. Ähm, war der jetzt auch äh, wirklich ja, passabel, würde ich sagen. Ähm, auch da Vielleicht die Möglichkeit, dass er da zu den Bears mit rüber geht mit Hightower. Ich glaube, ich war ja auch so ein kleiner Liebling ähm, von ihm. Und äh, ja, da muss man dann schauen, ähm, wie sich das ausspielt. Ähm, einen Namen habe ich hier noch stehen. Äh, Richie James, äh, Wide Receiver, hatte jetzt ja auch eine schwere Verletzung. Ähm, muss man schauen, glaube ich. Jan, du wolltest noch was sagen? Genau, ähm, nochmal
1: zurück zum Thema Linebacker. Und ähm, wir hatten tatsächlich jemanden, ähm, First-Round-Pick, Ruben Foster hatten wir 2017. Und ähm, wer den Vergessen. noch Genau. Ähm, das stimmt
0: nicht. Nein, nein. Hm. Hm? <lacht> Der muss aus dem Gedächtnis rausgestrichen werden.
1: Ach so, ich wollte ihn jetzt wieder mit reinpacken ins Gedächtnis, weil ich folge den äh, jungen Mann aus Alabama nämlich noch äh, auf, den, auf Instagram, glaube ich. Und äh, ich weiß nicht, ob ihr das auch macht, aber ähm, in letzter Zeit ähm, rennt er gerne mit 49ers Sachen durch die Gegend und postet irgendwie aus seiner 49ers Vergangenheit ähm, einige Sachen. Und es ähm, kommen natürlich die Gerüchte auf, ähm, ob wir ihm nochmal eine Chance geben, was ich mir nach seinem Vergehen, wenn ihr das noch in Erinnerung habt, ähm, seine Freundin da irgendwie durchs Hotelzimmer geprügelt, ähm, eigentlich solche Spieler nicht gerne wiedersehen möchte. Oder seht ihr das anders? Es ist natürlich ein paar Jahre vergangen, 2017 gedraftet, ich glaube ein Jahr später entlassen. Und ähm, ja, es ist das nur heiße Luft, die will er sich nur wieder ins Spiel bringen oder habt ihr das gar nicht verfolgt oder wie ist da eure Einschätzung?
2: Also ich höre, jetzt, höre das jetzt das erste Mal und ich kann mir nicht vorstellen, dass wir ihn zurückholen. Ich glaube, was wir gelernt haben in den letzten Jahren ist, dass John Lynch und Kyle Shanahan diese Problemspieler einfach nicht im Roster haben wollen und ich denke, das wird auch so bleiben. Vor allem, wenn es darum geht, jemanden zu holen, der jetzt keinen großen Impact machen wird, wenn das jetzt wirklich ein Superstar ist, dann kann ich mir das vorstellen, aber wenn es dann um Ruben Forster geht, eher nicht.
0: Ja, sehe ich ähnlich. Also, ich glaube auch, seine NFL-Karriere ähm, war er dann ja auch nach seiner Verletzung da bei den, ich äh, glaube, da hießen sie noch Redskins, ich bin mir nicht sicher. Zwischenzeitlich Footballteam, jetzt Commanders, so. Ähm, ist, glaube ich, mehr oder weniger durch. Ähm, Klar, meine Äußerung von eben muss ich da natürlich ein bisschen äh, revidieren. Die 49 das haben da mit Investments in Linebacker auf jeden Fall so ein bisschen sich verkalkuliert. Äh, ja, das kann natürlich vielleicht auch so ein Grund sein, dass man da so ein bisschen vorsichtiger ähm, geworden ist. Vielleicht hat man aber auch einfach nicht, nicht den Spielertyp äh, gesehen, den man, den man irgendwie haben wollte. Ähm, das kann natürlich alles sein. Ähm, ich mochte ihn als, als Spieler sehr. Also äh, seinen Pick fand ich auch äh, damals wirklich Super, das ähm, ja, der hat auch viel Spaß mir bereitet äh, in der Phase, wo er dann äh, auch mal auf dem Feld stand, die zehn Spiele. Also, ähm, ja, hatte schon einen Grund, warum ich es vergessen hatte. Es ist äh, eine sehr traurige, ja, traurig ist, ist vielleicht auch das falsche Wort, aber es ist eben ja doof gelaufen für beide Seiten. Ähm, aber ich glaube auch, dass da äh, ja die Tür zu ist und er da nicht nochmal zurückkommen kann. Und äh, ja, wäre natürlich, wenn er die Qualität hätte wie damals, nochmal vielleicht auch eine andere Diskussion. Aber ich glaube nicht, dass die 49ers das nochmal riskieren werden.
2: Ein Mann, okay. den wir nicht angesprochen haben, ist Dante Johnson. Und ich glaube, wir sind nach diesem Ich wollte
0: gerade darauf ansprechen, ja. Ich habe ihn ja, auch noch auf ja. meiner Liste. Ja, Rot ja. und Kreis, ja, richtiger Mann. Ja. Und ich kann euch versichern,
1: wenn das Trainingscamp anfängt, taucht dieser Name wieder auf.
2: Da bin ich mir auch sicher. Ich wollte sagen, ich würde ihn zurückholen. Ehrlich, für das Wettminimum-Spieler, der jede Position spielen kann. Und wir haben ihn ja immer schlecht gemacht. So schlecht war er gar
1: nicht. Ja, es ist so. Es ist so.
0: Damals auch ein Drittrunden-Pick gewesen, glaube ich. Naja. Ähm, ja, tatsächlich glaube ich das auch. Äh, einfach, das ist halt auch einfach, glaube ich, ein Typ, äh, den die 49ers äh, gerne einfach in einer äh, Facility haben. Ich ähm, glaube. Äh, Jetzt ist, glaube ich, ähm, ja auch, auch verständlich. Ne? Solche Leute brauchst du auch. Auch nur bei den 49ers gespielt, glaube ich. Ich weiß nicht, ich glaube, irgendwo anders war noch im Practice-Squad. Wahrscheinlich bei den Seahawks im Zweifel. Also Die holen ja alle unsere Spieler irgendwie. Ähm, ja, das denke ich auch. Also ich glaube, da brauchen wir jetzt auch nicht lange äh, drüber reden. Ähm, der wird ziemlich sicher noch mal bei uns aufschlagen, wenn er nicht seine Karriere beendet. Ähm, ich glaube, das war es dann soweit auch äh, zu den Free Agents. Ich habe hier noch Tom Compton stehen. Ähm, Mohamed Sanu, ja, sind glaube ich Veterans. Ross Duelle hat jetzt auch in seiner letzten Saison jetzt nicht mehr so überzeugt fand ich. Ähm, sind Namen, ja, die ich jetzt nicht unbedingt äh, ja weitersehen muss, die man die man behalten muss. Ähm, deswegen, ähm, wenn ihr da Einwände habt, gerne äh, laut aufschreien, aber ähm, sind glaube ich jetzt nicht die Spieler, die uns da auch noch voranbringen werden. Ansonsten habe ich hier gerade ähm, vielleicht noch eine Äußerung, die wir hier live noch äh, gerade kurz äh, diskutieren können. John Lynch war im 49ers Talk bei Matt Mallorco und hat Matt Mallorco gesagt, dass die 49ers tatsächlich ähm, ja, sich für ein Szenario ein oder auf ein Szenario eingestellt haben, was die Budgetierung angeht, in dem Jimmy Garoppolo im Trainingscamp durchaus zurückkommen könnte und mit Trey Lance im Trainingcamp ja, um den starter spot sich betteln könnte. Ich will ja jetzt nicht allzu lange drüber reden, aber ähm, vielleicht eure erste Wahrnehmung einmal zu dieser News. Wird ja auch sicherlich irgendwie einen Grund haben, warum John Lynch damit jetzt um die Ecke kommt.
2: Ich hoffe es einfach nicht. Also ich schätze Jimmy als Spieler und auch als Menschen, aber dieses Kapitel muss einfach beendet werden. Der Vertrag muss runter und natürlich sagt John Lynch dass er wird natürlich nicht sagen, ja wir werden ihn fix loswerden auch um den Trade Value hochzuhalten, also es macht einfach Sinn, dass er das sagt, jetzt auch nochmal Schlagzeilen damit macht und viel dahinter wird nicht sein, vor allem nach seinen Äußerungen bei Good Morning Football, wer das gehört hat, das sah schon, beziehungsweise hat sich sehr committed zu Trey angehört und ich hoffe es wird einfach so sein, ich will dieses Kapitel Jimmy endlich schließen.
1: Ja, ich sehe es ganz genauso. Ähm, ja, es hm. Lynch muss das einfach sagen, es wäre auch, also Jimmy ist ja stand heute, Dritter, Dritter, wo übrigens Mitch Wichonski Geburtstag hat, ist ähm, Jimmy weiterhin Teil des Teams und na, selbstverständlich müssen die in der Schublade auch ein szenario Z haben, wo Jimmy Teil des Teams ist nächste Saison, es wäre schlimm, wenn das nicht der Fall wäre, aber ich denke, es ist dazu alles gesagt worden, auch Jimmys Pressekonferenz, die wir hier mal besprochen haben, ähm, nach der Saison und auch was, äh, wie du gerade sagst, Lukas, was John Lynch gesagt hat bei Good Morning Football und ähm, was man so mitkriegt und ich denke, ähm, jetzt ist die Zeit für Trey gekommen und ähm, das war jetzt nur mal ein bisschen Trade Value hochhalten, ein bisschen sagen, hey, ne, wir werden ihn auch nicht verschenken und ähm, ja, was soll er sonst anderes sagen, ich denke, ähm, ja, die Entscheidung ist getroffen und ähm, Trey wird starten nächste Saison.
0: Alles klar, dann würde ich sagen, ähm, das ist ein gutes Wort zum Sonntag, am Donnerstag. Ähm, ich glaube, wir haben jetzt hier sehr ausführlich äh, über die Free Agents gesprochen, auch nochmal über die Garoppolo-Situation. Ähm, ich schließe mich da euch beiden an. Ich hoffe, äh, das war ja auch der Tenor von am, vom Anfang der Folge, dass das Kapitel dann ein Ende hat. Äh, ist überhaupt nicht böse gemeint, aber ich glaube, es wäre für alle Seiten und auch für uns Fans das Beste, ähm, ja, wenn wir uns da auf einen neuen Quarterback freuen können, auf eine neue Ära, die hoffentlich ähm, sehr positiv anläuft. Und ähm, ja, ich glaube, dabei sollten wir es dann auch belassen. An euch auf jeden Fall vielen Dank. Äh, war eine sehr kurzweilige Ausgabe. Ich hoffe, unseren Hörerinnen und Hörern gefällt es. Und ähm, ja, danke Lukas, danke Jan. Ähm, wir hören uns dann, denke ich, ja, nächste Woche oder so nochmal wieder, wenn wir dann kurz vor der Free Agency stehen. Und das soll es von uns gewesen sein. Macht's gut. Schönen Abend, schönen Tag. Go Niners. Ciao. Das war der
1: Niner Empire Germany Outside Zone Talk. Streamt und abonniert uns auf
0: allen gängigen Kanälen unter at